Så er da over da til dagens eh, foredragsholder. Det er jo da Tore Haslemo. I dag er han da leder for Senter for Psykofarmakologi på Diakonhjemme sykehus. I dag er det altså eh, medisiner i psykiatrien og medisinlæring som står på programmet. Vær så god, Tore. I dag skal vi snakke om persontilpasset bruk av eh, legemidler i, i psykiatrien eh, og som kan forbedre det med hjälp av maskinlæring. Og dette er et uh, innovasjonsprosjekt som, som er støttet av Helse Sørøst, som uh, utgår fra Diakonhjemmet, men nå i samarbeid med maskinlærings- og AI-firma Deep Insight. Så jeg skal uh, kort si uh, hva Senter for psykofarmakologi og Deep Insight driver med. Motivasjon for uh, prosjektet. Uh, kast om en grund att de har eh eller idén bak detta och ska snacka lite om modellering och maskinlärning och visa fram ett en pilot som är eller ett en demo av produkter man har lagt så långt. Eh lite om brukarinvolvering, eh lite om integrering och vägen vidare. Så Först detta är bägge detta där är det gamla nedersta högra det gamla originala psykiatribygget på Vinnan från 1920-talet och överst är vårt laboratoriebygg som är hållt i källaren på det gamla bygget inte med flytta in i nytt bygg för 10 år sedan. Nu är med cirka 30 anställda. Ehm och det center för psykofarmakologi driver med är ju rutine genotyping, farmakogenetik. Um, med drivog TDM alltså måla blodkoncentration av läkemedel um, med analysera stort sett samtliga psykofarmaka läkemedel som virkar i centralnervsystemet. Vi har också en um, psykofarmakologisk poliklinik där vi tar emot patienter hänvisst både ifrån primärvårdstjänst och psykiatrien. Patienter som ofta brukar väldigt många läkemedel eller har läkemedelrelaterade problem. Och så har man en betydlig forskningsaktivitet och någon innovationsprojekt som detta som jag har producerat cirka en PhD i året och en god del annan forskning. Deep Insight i frågesmålsrunden så kan man ha med oss Severin ifrån Deep Insight så hvis någon har väldigt tekniska frågor så går han och får svar på det men Deep Insight är ju en startup med egentligen med utspring i hälsa. Det är då någon som möttes på kreftregistret som jobbar med datahantering och registerkoppling och hälsodata där som har varit inom finans och varuhandel, jobbar med DNB och en del stora och nu har kommit tillbaka och ska jobba med AI och maskinlärning i på hälsofältet. Så jobbar bland annat med att bygga upp en AI-plattform för hälsodata. Eh och med och är bidrar in i projektet det som jag kallar för Startup så då detta projektet här. så grund till att med kan kan göra detta eller önska göra detta är att Center för psykofarmakologi har ju analyserat både blodprover och gjort farmakogenetikk i, i mer enn 20 år. Um, og vi analyserer årlig, har ca. 250 000 analyser uh, fra 60 000 blodprøver. Uh, 
genotypa 10 000 patienter i år. Och då kan du ju det och frågsmål om är er detta big data och det är er det kanske sån i finans eller varuhandel och sånt så är er det detta big data men med sitter på big data visst man ser det i hälsa sammanhang som har en märkmulera ju då som sagt 250 000 analyser kvart år. Och det fina är er att man har väldigt hänsiktsmässiga data. Man har data som man både förklarar kan förklara variation och man har på en måte fasit med att kunna måla koncentration av läkemedlen. Så det er detta har ju med jobbat med i väldigt många år publicerat uh, artiklar på på det fältet här. Uh, koblar för exempel uh, genotyp mot hur det påverkar olika läkemedel. Um, så en stor sån databas med både målningar och uh, goda data på vad som kan förklara variationen ger oss jo en, en god position att kunna forska och utveckla tjänster baserat på rutinedatan våra. Så pilotprojektet um, har jobbat som med Deep på det är er Escitalopram som är er det mest brukte antidepressiva i Norge, ett SSRI antidepressiva brukt mot depression och angst. Och detta är er ett läkemedel som blir brukt av cirka 130 000 brukare. Och antidepressiva fältet totalt har man över 300 000 brukare, så det är er ganska stora brukargrupper här. Och det med vet i från för att en observerar en 10 till 20 gånger forskel i individuellt dosbehov. Patienter ändå upp med att stå på allt ifrån 2,5 milligram till 40-50 milligram per dag. Och antidepressiva är er ju överordnat ett omdiskuterat läkemedelgruppa och terapisvikt och biverkningar är er vanlig. Men det är er ett par ting som som man nog måste tänka på när det kommer till antidepressiva att det är er ett läkemedel som brukar lång tid på att ha klinisk på ha klinisk effekt ofta 6 8 veckor. Eh och en mangla en må ju följa med på symptomtryck så en kan inte måla direkt eller ha inte objektiva mål för för effekten. men om men vet du ifrån att det är er etablerat taskelnivå för för effekt där har en kobla en har brukt sån imaging till och så när en har nåd 50 % bindning till målprotein så det man har etablerat nedre koncentrationsgränser och man har en etablerat övre koncentrationsgränser som man kommer tillbaka till. Men det som är er med att förklara eh skillnader i dosbehov mellan individer här det är er ju för det första både andra läkemedel som kan påverka nivå eller doseringsbehov av Cipralex men ett annat väldigt viktigt poäng det är er ju läkemedelgeninteraktioner alltså leveransenzymer som ska ska bryta ner dessa läkemedel och medfött medfött i evnen till att göra det då och en del andra faktorer. Och det vi ser idag är er att de flesta patienter får en standarddose. En ger mer eller mindre eh att de flesta många läkare tänker att de flesta patienter tränger cirka den samma dosen. Och så är er det klart att en är er lite mer försiktig med äldre, sköra äldre och sån, men alltid alltså 
eh, väldigt många får den samma dosen. Och så det snart är er jul så så visar kan som sker då, du ger samma dose antidepressiva till alla till alla patienterna. Jag har ju bara tagit ut rådata på koncentrationsfördelningar på 10 mg Cipralex som är er standarddosen. Och en ser att eh, majoriteten kvar på y-axeln här eh, så har du serumkoncentration eller nivå i blodet. Um, og vi ser jo at den store majoriteten av patienterna havner jo inni mellom den øvre stiplalinja som er det, og den nedre stiplalinja som, er, uh, som angir da terskelen for effekt, og her vil en jo med stadig økende konstruktion for høyere og høyere risiko for bivirkninger. Um, men vi ser at det er en ekstrem spredning, og her har jeg til og med både kuttet vekk noen... Uh, patienter i toppen så det är er, um, men det det som också är er intressant att se är er det er ganska många patienter som hamnar för lågt så det är er inte bara att någon patienter hamnar för högt men andra hamnar för lågt. Så målet med projektet vårt är er ju i princip att kutta toppen och de nedersta grenarna. Det är er att få veck dytta upp de som hamnar väldigt lågt och och få flytta ner de som hamnar allt för högt i exponering eller dosera folk rätt i starten. Som jag önskar ge doseringsanbefalningar till den enkelte patient baserat på etablerade faktorer eh vi har bygga datadrivna modeller. Eh och målet är er liksom att tillby ett automatiskt beslutningsstödsystem som kan bli integrerat i arbetsflytet till alla läkare. Så hver gång en ska skriva ut en recept så kan detta system automatiskt hämta in processera och presentera ett doseringsförslag till till lägen. För dagens situation är er att ehm inte det biverkningar och terapisvikt är er ett betydligt problem och många sjukhusinläggelser är er ju förorsakat direkt av läkemedelbruk. men med känner ju många av de faktorerna som är er i stand till att predikera dosbehovet och det kan man göra för uppstart. Man kan ta en gentest för uppstart, man känner patientens andra läkemedel alder kön en kan få tak i dig den informationen som trängs för att kunna predikera dosen för start. Men persontillpassa medicin som detta är er ju det er flera flera som på något har varianter av att tillby persontillpassa medicin men i princip så är er det det jag presenterar här är er ju det min avdelning ger idag. Visst en läge ringer in till oss och och med frågor frågsmål, vad läkemedel står patienten på, vad genotyp är er det, vad slags labbmålningar har med och så ger med detta eh, men detta är er ju idag dåligt tillgänglig och kräver detaljkunskap ofta specialister då. Det är er inte en kanske går runt och huska på detta eh, detta är er ganska detaljerat och ganska vanskligt att kombinera all den information. Men för klinikerna så är er det ju ändå jag jobbar jag har jobbat med detta i ganska många år. Så och men för en kliniker att hålla styr på i vilken grad blir ett läkemedel påverkat av en gitt faktor av gener eller andra läkemedel eller det är er ju ändå vanskligare. Och vi sen ser på vad hjälpmedel klinikerna har idag så så är er ju det dessa hjälpmedel är er delvis sprett det 
en brukar fälleskatalogen en läse det där en kan slå upp och bruka Relis för exempel läsa SPC och och man har en läkemedelsinteraktionsdatabas men detta är er spredd information och ganska tungt tungt och klar för översikt eller kombinera då den den information du får ifrån olika kilder. För detta är er ju visst att man har en läkemedelsinteraktionsdatabas och per idag så är er det kun läkemedelsinteraktioner som blir hanterat automatiskt i elektronik alltså journalsystemen. Och det fungerar så att det är er 800 unika läkemedelpar så, så du genererar en pop-up eller en besked hvis den ska få skriva ett nytt läkemedel och det finns en en problematisk en av de läkemedelparna som som kan utlösa en läkemedelinteraktion vill då bli presenterat för lägen. Men det är er en väldigt endimensional tankegång för man vet att en har ju läkemedel läkemedelinteraktion det är er som bara ett en dimension i i i interaktionerna man har inte du kan lika det er lika viktigt och kanske ändå flera som har gen läkemedelinteraktioner som man kan finna ut av man har sjukdom läkemedelinteraktioner man har organfunktion läkemedelinteraktioner så detta är er ju ett lag på lag på lag med 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 ting som kan påverka varandra. Så det med får idag som en oviktig läkemedelinteraktion så är er det kanske gener och sjukdom och andra ting som ger den oviktige läkemedelinteraktionen väldigt farlig eller man kan få ett pop-up på en eh, kritisk läkemedelinteraktion som är er neutraliserad av någon av de andra faktorerna. Och det är er det med ser att man kan få det med och då bygga modeller uh, som kan samla i en värdering av uh, faktor A plus faktor B plus C plus D så att uh, en går ifrån en endimensional till en flerdimensional uh, hantering av detta. Och det får oss jo över på konsulentsällskapet Gartner som har fem uh, fem generationer av uh, EPJ-systemer och som då är er ifrån gå över från papirjournaler till the collector som egentligen då bara att få uh, skanna eller sån uh, få samla in den informationen som är er i papir uh, digitalt och uh, så har med generation 2 the documenter som som börjar och dokumentera olika systemer och och det är er väl uh, Norge blir väl sett på som att ligga i mellan uh, med börjar väl inta generation 3 nu då där som man kallar för the helper som då kan ta in lite beslutningsstödsystemer och sånting. men med på Center för psykofarmakologi önskar ju egentligen att vår kunskap och vår det med tillbyr manuellt idag ska kunna tillbys automatiskt till flera och sån när någon ringer oss så så fungerar ju med på en måte på nivå 4 de kollegor eller generation 5 dementer men det är er liksom den framtidens eh uh, uh, tänker nog att det ska kunna vägleda och vara automatiskt väldigt stor hjälp och tipsa behandlaren om uh, kan kan må huska på kan bör måla kan må samla in men detta blir strukturerat och gjort automatiskt då 
för baserat på för exempel genotyper så kan vi ju splitta juleträd som jag visste först upp i många mindre mindre juleträd och och man sätter ju på vanligtvis kan en dela upp genetiskt i fyra grupper men de fyra grupperna kan man dela i fyra nya grupper igen så att det upplösningen på en måte, eller den här flerdimensionaliteten i detta systemet vill kunna bli väldigt bra ganska rast. Och så kan en lägga på för exempel är det kvinna eller man. Här ser en alderseffekter, en ser att exponering av läkemedel stiger väldigt med ökande ålder. Så och det som är lite utfordring idag är att det finns väldigt mycket på en måte detaljkunskap att det är många faktorer som kan ge lite ökt eller lite reducerat. men i kommunikation med lägarna så upplever vi att de vill ju bara ha ett väldigt klart svar. ska jag dosera upp, ska jag dosera ner? så forskning och börjar bli väldigt sån finmaskad. men önskar och behov vi får lägarna är ju att de vill ha ett klart svar. Vad ska jag göra med detta? Men det är där tänker jag igen är en fördel att man kan mata in så finmaska information med vill i, i dessa modellerna eller det vill kunna hantera alla dessa faktorer samtidigt. Så det det man egentligen har gjort så när börjar det bli lite kanske bli väldigt teknisk här men i förprojektet så tog med cirka 10.000 prövar ifrån roughly 5.000 patienter. Och så började med att köra olika statistiska modeller och olika maskinlärningstillnärmningar. För det, det jag nämnde är att vi har både tillgång på förklaringsvariabler, vi har patientens ålder, kön, vi har olika genotyper, vi känner doseringen av läkemedel, vi känner ofta andra läkemedel som patienten tar och vi kan korrigera för hur lång tid det har tagit mellan sista dose och blodprövetaking. Och då kan och målvariabeln var eller det man kan modellera mot är ju blodkoncentration av läkemedel. Så här hade man ju då blodkoncentration av escitalopram. och så försökte man att förklara blodkoncentrationen baserat på ålder, kön, genotyp och dessa faktorer här. och det man var ju spänt på var ju om dessa maskinlärning till tillnärmningarna linear regression dessa här med linear regression mer regressionsanalyser som är vant att bruka i statistik och forskning här i avdelningen med och utan genetiska data och så har man sen på gradient boosting som är en maskinlärningstillnärmning man har prövat många olika tillnärmningar då både många olika statistiska modeller och många olika maskinlärningstillnärmningar men det är intressant att se det ser ut som en får gradient boosting eller maskinläringen klarar och förklara en större del av variationen i materialet då. Så detta är ju ett ganska här har vi inte puttat in alla datan man har för detta läkemedel och man har inte puttat in alla faktorerna men man ser här på en man kan förklara 25-30 av variationen. Och så sett i biologisk sammanhang så det är allerede det ganska bra. Men om vi får koppla på mer data, lägga in fler faktorer så så vet vi får forskning att vi kan man har projekt där med förklara 40 till 50 som 
med er liksom precisionsmedicin med klart förklara all variationen men vi kommer väldigt mycket längre än och i alla fall säga si att alla ska få samma dose. Um, så här har jag bara kort presentera eh uh, det fungerar då när ettem har när man har tränat en maskinlärningsmodell eller en uh, regressionsmodell så så lagar man den tillgänglig som en spörring så då får man ju då brukaren eller journalsystemet kan enten manuellt eller automatisk eh, mata in patientfaktorer här för exempel då kvinna 35 med denna genvarianten i subtodes 19 denna genvarianten i subtodes 6 en nyrefunktion en höjdvikt och putta det in spörra doseringsalgoritmen om om det eh, och baserat på de indatorna och modellen så kan den ha en modell som predikerar vad serumkoncentration, vad blodkoncentration får för predikera med att patienten får 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg genom hela dosespänne. och som huskar ifrån starten så var det en koncentration på 25 som blir sett på som den nedre tröskelnivån. och därmed så returnera denna algoritmen den första doseringen som predikerar och ger en koncentration över tröskelnivå alltså en start lavast möjliga effektiva doser då. Och sender det tillbaka till till systemet eller till brukaren eller till hoppas på sikt att få det in i arbetsflytet eller in i EPJ-systemet till till lägen. Så man har lagt ett förslag och till ett sånt dashboard eller brukargränssnitt här som har fått hjälp av Eggs design. så här kan tänka sig då att lägen kan logga in. en kan inte bruka födselsnummer eller att detta blir hämtat in allrelst blir hämtat automatisk. Och man har man har tänkt att visualisera det er ett förslag att visualisera koncentration och dosering eh, på på presentera det för för lägen. Som man har eh och och allhelst kan ju detta är er en lite förenklad förenklad version men men här har man lagt in ålder, kön och genotype det er i denna demon. Och då gitt att det detta är er kvinnor där en mangla information om genetik så är er ju statusen den standardstatusen. men lägger en in för exempel här hög enzymaktivitet av ett enzym så ser en att då man upp på en högre koncentration för att komma upp i terapeutisk nivå. Så här detta kan en tänka sig både som en med liknande med dropdown menyer och lägga det manuellt men allra helst att detta blir samlat in ifrån elektronisk så att det lägen släpper bruka tid på detta men att detta bara blir presenterat i i arbetsflyten till till lägen. Ska jag säga si lite om brukarinvolvering för man har ju med hjälp av uh, väldigt flink uh, de som har doktorgrad i sån user experience 
Eh, fra Serbia som var med oss och intervjua både norske fastleger och specialister på på vad de tänkte runt ett sånt system som det här då. Så de är er ju lite försiktiga med de hoppar till tak av de, de önskar ju system som ska fastläggande speciellt att de brukar mindre tid att de måste släppa leta efter ting att de de önskar sig egentligen en slags översikt eh, eh, eller medicinfane där du kan få både historiken du kan få vad som har skett och relevanta labbdata och allt sånt men att en sätter det upp så enkelt och så eh, att det kräver så lite tidsbruk som möjligt då det de är lite bekymra för eller och det är er lite bekymra för er att informationen som ska in i modellen är er spredd i olika systemer och är er lagrad på olika platser i både EPJ-systemet och i kanske olika IT-systemer och därmed att en må då leta fram och plotta in manuellt enkelt ting som manglar då och att det är er enkelt av den informationen som modellen vår kan tränga inte är er känt eller tillgänglig. Och så är er det lite detta med brukaradoption att den ska få men jag personligen tänker att detta systemet kan rulla på sidan av och bara visa lägen så det er fortsatt lägen som bestämmer och ger den vurderingen att detta i staten bara kan gå på sidan av i arbetsflytet till lägen. så det det som vill vara en främmare för brukare är er ju hvis en får god integration i existerande arbetsflyt som ett ända till ända beslutningsstödverktyg. En har ett system som både samla in, processera och presentera data för för lägen utan manuell involvering. Uh, en ser och nå läkarna som snackar med sig och att patienterna i större grad efterfrågar och önskar och uh, lurer på hur deras läkemedelsbehandling blir fullt upp och om de har har möjlighet att få ja så patienterna är er och i större grad upptatt av uh, att uh, läkemedelsbehandlingen blir tillpassad så gott som möjligt. Och så är er det lite forskjellige önskemål och behov bland fastläkare och specialister. Men det är er ju för så vitt intressant på antidepressiva så är er 70 % av förskrivningen blir gjort av fastläkare så det är er inte psykiatrarna som skriver ut mest antidepressiva för exempel. så kostar mig projektet det med har är er väldigt gode med har gode grundlagsdata och väldigt mycket domänkunskap på detta fältet ifrån många år med forskning. Vi har fått med oss då Deep Insight som har toppexpertis på att bygga modeller och hantera stora datamängder som har varit en väldigt varit en uppenbaring och väldigt gøy för oss att jobba med med dig. Um, vi jobbar med kontakt med brukarna, alltså då lägarna för gränssnitt och tillpassning och integration. Uh, och Vi har både satt oss ganska grundigt in i och en god process för att säkra personvärn och datasäkerhet och tekniska lösningar här då. Så det man hoppas på eller ambitionen är er att kunna öka tillgång och kvalitet på datorna och integrera mot andra datakilder för att träna en ännu bättre modell. Jeg jag är er säker på att man kan bygga detta kan man tänka sig att bredda ut till alla terapiområder och 
all, nästan alla läkemedel har ju ett sittsätt med faktorer som förklarar variation och en vikting mellan de faktorerna. Så det är er egentligen bara att få och träna modeller på på väldigt många läkemedel här, men med vet allredan att man kan laga goda modeller för uh, psykofarmaka med de datan som vi har. Så är er det ju då få med både läkare uh, och få med tillbudare och EPJ uh, leverantörerna då på på ta ta det i bruk. Tack.